0: Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres Bonjour à tous et bienvenue dans le 11e épisode du podcast Outrospection. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque euh, c'est un épisode un petit peu spécial qui est réalisé en collaboration avec Adada. Donc Pour ceux qui ne connaissent pas Adada, il s'agit d'un média spécialisé dans la communication et le marketing au Luxembourg. Et je me suis dit, pour cet épisode, quoi de mieux que d'être accompagnée de son fondateur, donc Jérôme. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Anissa.
0: Est-ce que tu valides mon intro
1: ben, parfait, je crois que tu euh, as tout dit, on peut, on peut arrêter. On, là. Peut, on peut arrêter là, <ça>.
0: Alors donc, pour euh, bah, ceux qui n'étaient pas au courant, en fait, on a décidé de collaborer ensemble sur une série d'épisodes du podcast qui sont notamment, euh, on va dire, euh, dédiés ou alors qui ciblent en fait des, des personnes du monde de la communication, des agences, du marketing. Et on s'est dit, bah voilà, ces épisodes-là, ça peut être un contenu intéressant pour Adada, de la même manière que bah, pour ceux qui n'ont pas le réflexe d'aller sur Adada, bah, moi, ça me permet aussi d'en parler un peu dans ce podcast.
1: Exactement. Et euh, j'avais l'envie de faire des podcasts aussi, mais j'ai pas trop le temps. Et euh, comme je l'ai déjà dit ailleurs, tu as une plus belle voix que moi, donc euh, j'ai pensé tout de suite à cette collaboration-là. Et c'est en écoutant euh, tes podcasts euh, précédents, de, notamment de, de Clémence, de David Sonner et d'Edgar de, de, Le Chaudel, et qui euh, gravitent dans ce, dans ce secteur-là que, que moi je traite euh, tous les jours. Euh, qui m'a qui m'a donné euh, qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a donné envie de, de collaborer avec toi.
0: Bah c'est super et je te remercie encore d'être venu me trouver pour ça. Alors on va commencer euh, bah, pour apprendre un petit peu à te connaître, Jérôme, parce que moi je t'avoue que avant que tu viennes me trouver, je ne te connaissais pas plus que ça. Et je pense que beaucoup de personnes connaissent Adada, mais pas forcément la personne qui se cache derrière. Je me suis dit qu'on allait ouvrir le podcast avec un truc un peu original. Donc précédemment, je, je demandais un petit peu aux gens de me citer euh, voilà, leur citation phare et j'ai décidé pour 2020 de, de, de passer dans un domaine complètement, euh, on va dire, fantastique en te demandant si euh, demain tu étais en mesure d'avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu et pourquoi Ça m'intéresse
1: donc tu demandes plus, euh, c'est quoi ta, ta, ta devise préférée ou ton, euh, ton Non, moto, je me suis dit qu'avec
0: ton... toi j'allais direct. D'accord. Bon bah, bah, moi je m'étais préparé à peu... autre un, chose. Ah okay. zut
1: Donc si j'avais un super pouvoir, moi euh... bon, j'ai préparé aussi. Ah. Mais bah, <rire> <rire> non, si j'avais un super pouvoir, c'est assez facile à te répondre. Ce serait de pouvoir me téléporter.
0: Ah, intéressant. Et où irais-tu
1: Pourquoi, c'est ça bah, Oui, pourquoi Pas où j'irais, <rire> mais peut-être euh, plutôt pourquoi, parce que quand tu as. Euh, les gens que t'aimes qui sont loin de toi, euh, ben, ce pouvoir-là, il peut être pas mal pour, en euh, un carrément de doigts, euh, les retrouver. C'est vrai. Voilà.
0: Ouais. Donc, euh, si demain on pouvait t'offrir quelque chose, ce serait la téléportation et tu serais bien, quoi. Exactement. Ok, intéressant. Exactement. Alors, on va essayer d'apprendre un petit peu à te connaître aujourd'hui en balayant euh, quelques, quelques, on va dire, moments phares ou euh, éléments phares de ta vie, de ton parcours. Comme je le disais, donc, toi, tu es à la tête du média Adada du site internet, t'as lancé aussi euh, l'année dernière, c'est ça, le magazine ouais. Donc toi, t'as fait un petit peu le parcours inverse, t'as d'abord lancé du digital, un site internet pendant euh, de longues années, et puis t'es revenu en fait, au base, et t'as lancé un magazine, donc du papier, on est revenu euh, à l'essence même, c'est ça
1: Exactement, mais il n'y y avait pas d'idée au départ de... De le faire dans un ordre précis. En fait, il n'y avait pas d'idée au départ de faire un magazine. Euh, j'ai fait avec les moyens qu qui sont simples et qu'on nous donne aujourd'hui de, 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 créer un, un site internet. Et au départ, c'était un blog, hein, ouais. Voilà ce qui est. Au départ, c'était un blog de passionnés et qui a pris de l'ampleur au fil, au fil des années. Mais il n'y a, a, pas, il n'y avait pas cette idée euh, au départ de, de il n'y avait pas de vision en se disant, dans, dans quelques années, il y, aura, il y aura un magazine papier. Après, je suis un amoureux du papier, et, euh, et aujourd'hui, je suis très content d'avoir évolué vers, vers le papier.
0: Bah, C'est chouette, en tout cas, et ça marche bien, parce les... on, va, on va revenir là-dessus, mais les gens, en tout cas, se, se l'arrachent en quelque sorte, quand tu leur envoies. Je vois beaucoup beaucoup de stories qui, qui apparaissent ici et là, pour faire justement la promotion du magazine, puisque les gens sont contents de le recevoir.
1: Ouais, et les gens sont pas payés pour faire ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment. Euh,
0: et c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Euh,
1: spontané et c'est super sympa et euh, et, euh, et je les remercie d'ailleurs, j'en profite, pour ouais. les remercier, parce que c'est vraiment cool quand je vois à, à chaque à chaque sortie de numéro euh, cet engouement qu'il y a autour du magazine. Euh, bah c'est chouette. Dans et... notre milieu en tout cas, ouais. c'est très chouette.
0: Alors, si on peut revenir un petit peu sur ton parcours, toi à la base, qu'est-ce qu que tu as fait comme, comme étude Tu viens de quel, de quel domaine en fait Est-ce que tu es plutôt un créatif Est-ce que tu es plutôt un stratégique Est-ce que tu es plutôt dans la rédaction qu Qu'est-ce qu que tu as appris à la base et vers quoi tu te destinais
1: Alors... Euh... Une fois que j'ai trouvé euh, ma voie, parce que j'ai fait euh, différentes études avant ça, mais une fois que je, je me suis embarqué dans la voie de la communication, j'ai fait euh, des études courtes, j'ai fait un DUT euh, Infocom option Publicité à Nancy, à l'UT Charlemagne à Nancy. Eh,
0: hey, moi aussi! Ah, bah, tu vois, on se rend
1: compte que maintenant, mais euh, on a se, euh, se connaître avant.
0: Ouais, les camarades!
1: <rire> Et, euh, et ensuite, j'ai euh, terminé par une licence professionnelle, création publicitaire, qui formait à deux métiers, celui de DA ou celui de copywriter, ouais. concepteur-rédacteur. Euh, et moi, je, je m'orientais vers ça, vers la conception-rédaction. Euh, j'ai fini mon cursus euh, euh, d'études par un stage euh, que j'ai fait au Maroc, à Casablanca.
0: Ah, cool, original
1: Dans une agence de pub, Ouais, je... Vous... En fait, tu vas voir que ce que je te disais avant, c'était un peu vrai. Euh, je voulais faire un stage à l'étranger, mais dans un pays euh, où on parle quand même français. Un petit peu francophone. Voilà, quand même. un petit peu francophone quand même. <rire> euh, et, euh, et, puis, et puis, en plus, il y avait du soleil, donc c'était parfait. Et j'ai uh -huh. euh, donc fait un stage à Casablanca dans une agence qui s'appelle TBWA Alif. Donc il y une filiale de la grande agence oui. TBWA au Monde. Euh, et c'était c'était très sympa. On m'a proposé le on m'a proposé le le job à la fin à la fin de, de cette année de, de stage. Génial. Que j'ai refusé.
0: Ok. Pourquoi?
1: Parce que bah parce que j'avais pas spécialement d'attache au Maroc. Okay. C'était un peu compliqué pour moi à ce moment-là d'y rester seul et euh, et m'établir là-bas vraiment. Donc, euh, donc voilà, je suis revenu. Euh...
0: Tu es originaire de la région Est, toi?
1: Hein ouais. Je suis originaire du, de, du côté de Brié. En fait.
0: Ok. Donc ta première expérience, en fait, tout de suite, ça a été une expérience à l'étranger, euh, au Maroc. Et est-ce qu'après ça, tu t'es dit euh, « Ok, bah, euh, j'ai envie de trouver un job, euh, continuer à travailler en agence. Est-ce que tu avais une, un endroit en particulier en tête Est-ce que tu t'es dit « Je vais aller à Paris, est-ce que je vais aller au Luxembourg ?» Enfin, comment comment t'es arrivé justement au Luxembourg
1: Alors, quand tu sors de l'école euh, et tu as dit que t'étais euh, euh, bien, que t'étais... Tu quelque chose à faire dans ce milieu-là. Euh, forcément, tu regardes les grandes agences et les grandes agences sont à Paris ou ouais. dans les grandes capitales. Euh, et mine de rien, des ben, gens qui sortent de l'école, il y en a beaucoup. Et ouais. euh, pour rentrer dans les agences parisiennes, c'est très, 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 très dur. Même pour y décrocher un simple stage, c'est très dur. Euh, et de toute façon, c'est le passage obligé, c'est le stage. Moi, je revenais du Maroc, donc euh, les, les Parisiens ne me connaissaient pas. Et, euh, et donc, euh, c'était compliqué. Et donc, euh, j'ai pas trouvé de boulot tout de suite en revenant ici. Euh, et c'est finalement euh, un an après que euh, un ancien collègue de justement de l'IUT qui était déjà en agence euh, à Luxembourg, m'appelle et me dit. Euh, D'ailleurs, je vais le citer. C'est Patrick Gutmann. Merci Patrick.
0: <rires> et me, Salut Patrick. Il me dit,
1: euh, écoute, il euh, y a le, la conceptrice-rédactrice rédactrice qui vient de, de, de donner sa dem. Il euh, y a un poste à pourvoir. Euh, c'est pour toi. Euh, postule. Et j'ai postulé chez Concept Factory et euh, ça a matché euh, très rapidement avec euh, Françoise Rotter qui est la directrice
0: qui est encore là en qui plus est simple. encore là ouais. oui
1: qui est encore là euh, pour longtemps j'imagine encore <rire> et euh, et puis euh, et puis voilà j'y suis la première à
0: t'avoir donné ta chance au Luxembourg pour bosser chez Concept Factory
1: exactement ok exactement. d'accord ouais, ouais.
0: et donc combien de temps tu y es resté
1: J'y suis resté de 2008 à 2014, quasiment 6 ans.
0: Ok, d'accord. Ouais, donc c'était quand même une, une part importante de ton expérience pro et perso, j'imagine.
1: Oui, bah j'ai pas. En fait, j'ai pas multiplié les, les expériences pro. J'ai bossé 6 ans chez. Euh chez Concept Factory, et ensuite 5 ans chez Maison Moderne.
0: Très bien, donc c'est du coup euh, un petit peu la vision que tu avais, c'était de dire, bah voilà, j'ai fait 6 ans, j'ai pu apprendre beaucoup de choses, et maintenant j'ai envie d'évoluer, changer de poste, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs chez Maison Moderne, et euh, continuer d'évoluer. Est-ce que tu avais le même poste chez Maison Moderne Tu faisais de la conception aussi
1: Alors, je n'avais pas le même poste. Euh, juste pour revenir juste sur ce que tu disais avant, oui, j'ai appris plein de choses, euh, et, dans, et dans les deux, deux boîtes-là, ça a été deux très bonnes écoles sur, à, à des niveaux différents. Euh, euh, la première pour euh, euh, l'œil, l'œil du publicitaire, artistique, alors que je ne suis, suis pas spécialement, euh, je suis pas de formation ODA ou, euh, ou artistique. Mais euh, avec un, un directeur de créa euh, comme Didier Leclerc, j'ai pu avoir ce, ce, cet œil-là, euh, ce goût pour le, le travail bien fait, le, 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 le détail, ne euh, euh, rien laisser au hasard. J'ai appris, appris ça dans cette première expérience. Et puis. Euh, et puis j'ai appris les médias euh, chez Maison Moderne, j'ai appris euh, l'exigence, j'ai appris euh, euh, j'ai plein plein de choses aussi. Deux de très bonnes écoles. Euh. Et non, je n'avais pas <coughs> pardon, je n'avais pas le même poste exactement le même poste. Je faisais de la conception publicitaire à proprement parler chez Concept Factory. Ouais. Quand je suis arrivé chez Maison Moderne, c'était au moment du lancement de l'agence spécialisée en content marketing euh, au sein de au sein de Maison Moderne. Donc euh, un peu différent, euh, mon rôle était de faire de la stratégie euh, content marketing pour, pour les clients de l'agence, et euh, de faire de la création de contenu.
0: Donc pour le compte des clients de Maison Moderne en fait Pour le
1: compte des clients de Maison Moderne,
0: ouais. Ok, d'accord. Donc ça, c'est ton expérience pro, jusqu'à arriver au point où maintenant, aujourd'hui, tu es à plein temps euh, donc dans ta propre entreprise qui est Adada. Mais justement, euh, ce que tu m'as expliqué, c'est qu'Adada, ça date pas d'hier non plus, c'est un, un média que tu as lancé déjà il y a 10 ans,
1: c'est ça, ça, exactement. Ouais. Euh,
0: donc, ça signifie que tu l'as lancé quand tu travaillais encore chez Concept. Euh, et comment t'es venu, en fait, l'idée de lancer ce média euh, qui est vraiment destiné à un marché de niche dans un domaine vraiment très spécifique, qui est la communication et le marketing au Luxembourg. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné cette motivation de départ?
1: Alors en fait, euh, c'était le manque de visibilité de de, de de notre de notre travail en fait. Ouais. Euh, quand je suis arrivé en 2008 chez Concept, à l'époque, il y avait dans Paper Jam, il y avait une une rubrique qui était euh, dernière campagne. Et cette rubrique-là reprenait un peu euh, en petite vignettes toutes les créations que, les créations publicitaires qui avaient été faites le, le mois passé, avec le nom des gens qui avaient travaillé dessus, le concepteur et l'acteur, le, le DA, le directeur de créa, etc., etc., etc. le graphiste, le photographe. Et qui créditaient un peu tous ces gens-là, et c'était notre seule fenêtre un peu pour avoir un peu de visibilité, tu vois. Ouais. Euh, et deux ans après, cette rubrique a disparu. Et donc et on avait, clairement. on avait plus rien. <rire> ouais, oui. Ouais, bah, c'était bon. Voilà. En plus, c'était des toutes petites vignettes, ça avait pas trop d'intérêt, hein, ouais. parce que voir une campagne dans, sur des 10 en quarts de un centimètre sur deux, c'était un peu bon. Voilà. Mais euh, quand ça, ça a disparu, je me suis dit, ben bah, il y a, y a quelque chose à faire. Euh, et finalement, je vais archiver ces campagnes. Euh, en ligne. Et c'est comme ça qu'est née Adada, euh, en 2010. Euh, je me suis dit je vais faire un blog qui va archiver, répertorier les campagnes,
0: mmh. archiver
1: les campagnes et, euh, et mettre en avant les gens qui ont travaillé dessus. C'est comme ça qu'Adada est née.
0: Donc euh, là, c'était euh, les personnes qui travaillaient sur des campagnes chez Concept, ou alors tu te laissais la porte à parler de toutes les agences ou de tous les créatifs qui, qui travaillaient sur des campagnes
1: alors non, c'était alors effectivement j'étais relié à Concept, j'étais employé chez Concept, mais c'était un side project et, euh, et alors j'en ai parlé à, à Dan et Françoise qui sont les, les, les directeurs de, de, de Concept et l'agence la, la, sœur jumelle Interact euh, qui étaient mes patrons. Euh, voilà j'aurais exposé le, le, le projet et euh, ils ont été très très ouverts euh, parce que effectivement j'allais parler d'autres agences j'allais faire mm -hmm. la promotion un peu j'allais être la vitrine d'autres agences donc des concurrents et ils m'ont ils ont trouvé le projet euh, très très chouette ils, ont, ouais, soutenu, donc ils ont soutenu
0: ils t'ont soutenu euh, suite, ils, ils le
1: soutiennent encore d'ailleurs je les ouais. remercie et, euh, et effectivement j'ai pu le faire euh, évidemment pas sur mes heures de travail mais euh, ouais,
0: à côté à côté
1: et euh, mais de, de le faire librement et de parler alors souvent on m'a taxé de bah, de favoriser un peu le concept Factory, mais c'était vraiment pas le cas. C'était euh... après
0: tu tu travaillais dans l'agence, donc c'était aussi plus simple d'avoir une vue sur Exactement. ce qui était fait. J'avais accès
1: chez plus facilement aux, ouais. aux, aux travaux qui étaient qui sortaient et aux, et aux campagnes qui sortaient. Donc forcément c'était en ligne plus rapidement, etc., etc. Okay. Mais il n'y avait pas de favoritisme.
0: Et Est-ce que dans les premières années, tu gagnais de l'argent avec ça, dans le fait de répertorier des campagnes, etc.?
1: Les premières années, non. Il n'y avait pas d'ambition de, 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 de le monétiser, en plus. Vraiment, c'était un blog... Tu te dis, voilà, je vais être euh... la
0: référence, je vais, je vais pouvoir euh, vraiment répertorier tout ce qui se fait euh, en termes de campagne, en termes d'action, de communication au Luxembourg, mais sans avoir la vision de se dire comment je peux transformer ça en un, en un vrai business.
1: Ouais. L'ambition, au départ, c'était de me faire un peu un nom, et ça, c'est de, de manière très honnête, c'était de me faire un peu un nom aussi dans ce dans, secteur-là, dans ce, secteur oui. ce milieu-là, et euh, moi, j'arrivais, tu vois, je débarquais de... De, de, de Lorraine, euh, j'avais fait euh, mon parcours avant, qui n'avait rien à voir avec euh, aucune attache avec Luxembourg, et donc j'arrivais là et, et je me suis dit ben, c'est aussi un moyen pour, euh, pour qu'on qu on, qu on on me connaisse et, ouais. euh, et, voilà, et qu on, que ça puisse peut-être m'ouvrir des portes et,
0: euh, okay. mais pas, mais pas
1: d'ambition au début de le monétiser, et je me souviens pas à partir de quand j'ai commencé à le monétiser
0: quel a été le moment, selon toi, euh, qui a fait que ça a décollé en fait, que vraiment là tu t'es dit, euh, bah, ce petit side project que je fais sur mon temps libre perso, c'est en train de devenir un vrai truc et je commence à sentir qu'il y a de la qu'il y a de l'attraction par rapport à ce à ce média là.
1: Alors en fait, dès la première année de lancement, il y a eu beaucoup beaucoup d'engouement. J'ai euh, des j'ai euh, j'ai même un record de de pages vues. Euh, du, de la première année qui a jamais été battue depuis.
0: <rire> vrai que, Ouais,
1: parce que je vais te dire pourquoi. Parce que j'avais réussi à avoir une info que je pensais que d'autres avaient, mais j'étais vraiment le premier à l'avoir et c'était une info un peu secrète.
0: Tu t'en euh, souviens encore? Ah ouais, ça je
1: m'en souviens très bien. C'était, je peux te dire ce que c'était. C'était les résultats donc Orange arrivé à Luxembourg. Ouais. L'opérateur Orange arrive à Luxembourg et ils avaient lancé ce qu'on appelle un pitch, donc oh, un appel oui. d'offres, pour trouver leur agence. Ok. Et j'ai diffusé le résultat du pitch, donc j'ai diffusé l euh, le nom de l'agence euh, retenue avant même que l'agence retenue le, ne le sache. Sérieux Ouais. Et j'avais eu l'info, euh, voilà, <rire> par un contact qui me disait une ça. Une source. Une source, mais qui me disait, enfin qui me disait ça. En qui pensant. T'as pas
0: forcément dit. C'était hyper confidentiel. Voilà, exactement. Exactement.
1: Le et, euh, et donc j'ai diffusé ça et ça et ça a tout de suite eu un impact euh, assez retentissant parce que euh, ils se sont dit mais c'est quoi le mec c'est vraiment un journaliste de, de, de terrain quoi et alors que moi je, ben, je, je relayais juste ce qu'on m'avait dit le, la, la veille dans le train quoi et euh, donc voilà ça, ça, ça c'est un moment marquant pour moi peut-être plus que pour, euh, pour les lecteurs, hein, c'est sûr, mais en tout cas de. de
0: ouais, mais c'est intéressant. Donc vu, là, euh, ouais, tu commençais à, à te faire ta place en, on va dire, en tant que référence dans le domaine où les gens se disaient, ah ouais, t'as vu sur Adada, il y a ça ou quoi que ce soit. Là, t'as senti que ça prenait déjà ouais. avec ce, cet événement-là.
1: Ça a pris comme ça. Et puis après, il y a eu beaucoup. Alors, le site a 10 ans. Donc, il euh, y a 10 ans, tu vois, c'était pas la, le, le web, on, on l'utilisait un peu, un peu différemment qu'aujourd'hui. Et puis, puis on. Les blogs, les commentaires, etc. Donc, il n'y avait pas, il y avait pas encore euh, Facebook, n'était pas encore euh, aussi développé. Je me si ça existait, mais enfin, on était pas On était dans développé. les tout débuts. On était dans tout dans les tout débuts. Et donc, on était plus sur euh, euh, commenter sur les blogs. Aujourd'hui, euh, j'aime beaucoup moins de commentaires, mais ça a pris beaucoup d'ampleur aussi parce que les gens commentaient et critiquaient parce que tu pouvais le faire de manière euh, anonyme et critiquer tout ce qui sortait sur Dada toutes les campagnes <rire> mais vraiment c'était euh, c'était pas constructif du tout et euh, et euh, et donc voilà les gens revenaient plus pour voir les commentaires et y répondre que pour euh, regarder le contenu de Dada c'est comme ça qu'il y a eu aussi euh, cette ampleur là euh, oui je
0: vois que, ok d'accord et euh, après justement cette phase où où tu as senti qu'il y avait un intérêt que les gens venaient revenaient et même interagissaient avec le le média en lui-même euh, comment est-ce que tu as transformé ça en une entreprise Parce qu'en fait, en gros, euh, de ma compréhension, donc toi, tu as été employé pendant plusieurs années chez Maison Moderne, tu jamais arrêté de travailler sur Adada, donc tu as toujours continué à relayer euh, les campagnes, les actions de communication euh, voilà, qui avaient lieu voilà. sur le Luxembourg, l'actualité des agences. Euh, mais pour autant, comment est-ce que tu es venu l'idée de dire « bon, bah en fait, je pourrais peut-être euh, euh, transformer ce blog » Euh, en un site qui peut euh, offrir de la visibilité supplémentaire, développer en fait des offres commerciales euh, autour de ton média.
1: Écoute, c'est, euh, je crois qu'il y a eu, le, la première chose que j'ai vendue sur Adada, euh, c'est euh, une offre d'emploi. Et en fait, au départ, j'ai commencé, donc, je te disais que je, je relayais les campagnes de, de, de pub, euh, ça c'était au début. Oui. Mais après, ça c'est, euh, les campagnes de pub, finalement, on les regarde un jour et après tout le monde s'en fout. Euh, oui. <rire> tu confirmes, merci et, euh, et donc j'ai vu qu'il y avait des choses qui intéressaient euh, davantage les gens c'est de parler des gens qui, qui, euh, qui travaillent dans ce secteur donc mm -hmm. les nouvelles recrues, les changements de poste les, les promotions euh, euh, des interviews de personnes voilà. voir des gens, euh, se voir euh, également, ça, ça donne une tribune un peu à, à tout le monde, à des gens humain. qui n'ont pas forcément la, 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 la parole euh, et, euh, et ça, ça, ça ça a donné de l'importance un peu au site et donc c'est devenu pas seulement un blog euh, d'archives mais c'est devenu un peu un site qui a, qui a commencé à prendre un peu de, 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 de poil de la bête et, euh, et à grossir avec, avec ce, ce, ces contenus différents et euh, avec ça je diffusais aussi les offres d'emploi au début gratuitement euh, sans penser même à, les, à, les, à, à, le, à, le, à le monétiser et c'est devenu un euh, la rubrique la plus visitée, ça l'est encore aujourd'hui. D'accord. Les gens cherchent du boulot, les gens, soit en ont pas et cherchent du boulot, soit en ont un et cherchent un autre boulot. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment une rubrique qui, qui, qui crée du trafic sur Adada. Et donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, ben, je suis le seul à ne pas les vendre. Euh, je vais au moins rentabiliser le temps passé euh, sur Adada, parce que c'était du temps, hein. c'était vraiment beaucoup de temps, c'est toujours beaucoup de temps, mais c'était du temps en plus de mon, ouais. mon job. Et donc j'ai commencé à vendre, à vendre les offres d'emploi. C'est comme ça que ça, ça okay,
0: a. Ok, donc ouais. ta toute première offre commerciale, c'était des, des offres d'emploi. C'était ouais. la diffusion d'offres okay. d'emploi. Ouais. Ouais. Très bien. Tu vas peut-être voir venir ma question, mais ce que j'essaie de comprendre, et je pense que je te l'ai dit, c'est que euh, en fait toi, tu étais salarié dans une société qui s'appelle Maison Moderne, qui gère euh, différents médias. Donc pour ceux qui, qui ne le savent pas, il y a, il y a quoi, Pepper Jam, euh, <rire> il y a
1: Pepper Jam, donc la marque phare c'est Pepper Jam. Ouais il euh, y a Delano qui est euh, le média
0: euh, anglophone,
1: anglophone les ouais. ouais. euh, donc ça c'est des médias euh, qu'ils ont en propre ouais. il y avait Archiduc aussi qui a, qui a disparu qui est, qui est devenu aujourd'hui ils essayent de je vais pas faire la promo de Maison Modernes ouais. mais ils essayent de tout regrouper autour de leur marque phare euh, Pepperjam donc Archiduc qui est le média de l'architecture et de d'immobilier okay. est devenu Pepperjam Real Estate euh, ouais,
0: vraiment voilà. avoir une marque forte Exactement. et derrière des, des sous-branches dans les domaines spécialisés.
1: Leur premier média c'était Explorator, le guide des restaurants. Ah ouais. Pareil, mmh. il a disparu, c'est devenu Pepper Jam Foodzilla qui est sorti cette ah année. Oui. Okay, ouais. donc voilà, ils, ils font une marque ombrelle comme ça et qui qui euh... Okay. Qui, qui renforce un peu la marque perdue. Mais et effectivement, c'est un gros... Euh, je l'ai dit, hein,
0: c'est une grosse entreprise, c'est aussi un acteur important dans la partie média euh, au Luxembourg, et je pense que comme toi, tu étais aussi salarié de, de Maison Moderne pendant toutes ces dernières années, et que Adada continuait de fonctionner, euh, c'est créé une sorte de confusion, peut-être, des genres, entre est-ce que Adada appartient à Maison Moderne Est-ce que Adada... Euh, et euh, finalement une, une société ou un média qui est relié à Maison Moderne. Et je me disais que ça pourrait être intéressant que tu nous expliques un peu quelle a été votre relation avec Maison Moderne pour Adada et quelle est aujourd'hui euh, ta relation euh, ou la relation d'Adada vis-à-vis de Maison Moderne
1: ouais alors il y a, y a eu une confusion, effectivement, parce que... mais euh, euh, elle est euh, complètement compréhensible. Parce que euh, quand je suis arrivé chez Maison Moderne en tant qu'employé, euh, Maison Moderne m'a proposé également en même temps de prendre Adada en régie. En régie chez Maison Moderne. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils m'ont proposé un contrat de régie externe euh, pour intégrer le média Adada dans leur portefeuille de euh, médias qu'ils commercialisent. Ça veut dire que moi je continue à faire le contenu et à faire vivre Adada de mon côté, indépendamment. Mmh. Et la régie, donc la force commerciale de Maison Moderne, la régie publicitaire, euh, commercialise, fait l'effort de commercialiser auprès de ses clients les espaces que propose Adada. Effectivement, pour moi, c'est très clair.
0: Donc là, toi, tu sors du statut auto-entrepreneur et t'as quelqu'un qui reprend le dessus sur la.
1: Non, non, non. Sur là, ça. je suis toujours auto-entrepreneur. Ouais. Euh, mais du coup, je ne facture pas des clients en direct. Ouais. Euh, Maison moderne vend les espaces pubs, facture ses clients et me fait un décompte tous les mois et je fais une, seule, une facture unique mensuelle à Dada okay. avec, un, avec une commission bien sûr de régie euh, qu'ils qu déduisent. Okay. Eux se rémunèrent là-dessus sur la commission.
0: ok alors, Donc euh... ça c'est vraiment la relation que vous avez au départ où ils te disent bah, voilà en fait euh, on va l'intégrer on va vendre les espaces pour toi puisqu'en fait on a d'autres médias donc on va incorporer Adada parmi les autres médias qu'on a cités euh, précédemment et donc euh, toi tu peux continuer à faire ce que tu as à faire avec ton, ton média, tu continues à travailler sur Adada mais la partie commerciale elle, elle est gérée par leur, gé leur régie -E. Exactement, ouais. OK. Exactement. Ça ça dure combien de temps
1: Et ça ça dure ben euh, tout le temps que je suis chez Maison Moderne euh, okay. 5 ans. Ça dure 5 ans, le contrat de le contrat de régie okay. a, a duré 5 ans, euh, était fixé pour 5 ans et il a pas été renouvelé. Pour, on connaît l'histoire après euh, je me suis lancé à 100 dessus donc j'ai repris aussi euh, mm -hmm. cette partie commerciale pour euh, aussi euh, il faut le dire augmenter mes revenus en enlevant cette euh, cette com et maintenant que je fais ça à 100 j'ai aussi un peu plus de temps pour m'occuper de la partie commerciale. Mais effectivement, ça dure 5 ans. Ça dure 5 ans. ans et ça donne un poids considérable à Adada parce que euh, ça donne de la crédibilité parce que Adada se retrouve euh, dans, un, dans un catalogue de, de médias à côté de Pepper Jam, à côté de Delano, à côté de City aussi, euh, City qui est le magazine euh, de la ville de Luxembourg, qui est géré par, euh, par Maison Moderne, à côté de Flydoscope, qui est le magazine de Luxair qui, euh, que tu ouais. as dans, dans les avions, qui est géré par Maison Moderne aussi, à côté de Mercure à l'époque, qui était géré par Maison Moderne, mais qui, qui, qui n'est plus maintenant. Donc voilà, ça donne du poids à Adada, ouais. même si Adada apparaissait en petit à côté, mais... <rire> Je Donc ça a dans... été
0: dans un premier dans un premier temps hyper bénéfique ah. parce que ça t'a donné ce, ce... Ouais, mais pas
1: que dans un premier temps ça a été bénéfique tout euh, du long tout, toujours et aujourd'hui si Adada on est là c'est aussi grâce à ça ouais. parce que ça bah déjà quand as 20 bonhommes qui commercialisent ton média
0: euh, ta force de frappe est différente. force de est frappe vrai? est différente. Ouais, ouais. Alors,
1: je t'avoue qu'ils n'étaient pas les 20 ou 25 de la région. à défendre. À défendre disons, Adada parce qu'on qu avaient... l'a dit. Parce qu'on hein, l'a dit, C'est un marché de
0: niche bien aussi. Sûr, il faut que ça corresponde, euh, faut que ça et corresponde puis, aussi et puis, aux puis, clients. bien sûr.
1: Et puis, tu as plus à gagner quand tu travailles euh, dans une régie comme ça à vendre, à vendre euh, Paper Jam. Ouais. Euh, une page à, je sais pas, à 4000 euros qu'à vendre un espace pub sur Adada qui en vaut 250. Tu mm -hmm. vois, tu vois un peu le rapport. Mais en tout cas, tu as, Potentiellement 20 à 25, je sais plus combien ils étaient euh, commerciaux qui tous les jours sont susceptibles de vendre ton média et d'en ouais, parler. Et en parler, ouais. Donc forcément, moi, ça m'a fait une visibilité, une très belle visibilité, et au-delà de la visibilité, euh, de la crédibilité. Très bien. Tu vois.
0: Moi, en ce qui me concerne, et je t'ai donné mon mon avis, je pense que quand je parlais de confusion, c'était effectivement euh, de ton point de vue. Je comprends totalement euh, cette association et en quoi elle a été. Euh, finalement une bonne chose pour pour Adada et pour toi, parce que ça t'a permis de te développer. Mais peut-être d'un côté plus insider, donc moi, je le rappelle, mais j'ai travaillé aussi pendant plusieurs années en agence, où bah forcément Adada, ça m'a parlé tout de suite, très rapidement, même quand je suis arrivée sur le territoire luxembourgeois, un des premiers sites sur lequel je suis tombée justement, qui référençait les agences au Luxembourg, bah c'était Adada. Donc je pense que c'était vraiment un des premiers médias avec lesquels j'ai été en contact avant même d'arriver au Luxembourg. Oui. Donc euh, très rapidement euh, ça c'était vraiment euh, une référence euh, mais je dois dire que euh, de l'intérieur le fait d'être euh, englobé dans cette vision Adada le média de la communication et du marketing mais cette perception appartient à Maison Moderne, euh, ça, ça me donnait aussi l'impression qu'il y avait peut-être euh, un manque de transparence dans euh, le traitement ou euh, la mise en avant en fait de telle ou telle agence parce que je me disais voilà on est dans une offre commerciale, on n'est plus dans le média juste dans l'information dans la communication, mais aussi surtout dans le business et donc euh, quelque part bah oui euh, ça m'intéresse moins parce que c'est hyper commercial ou parce que c'est très tourné sur faire du revenu, générer, en fait, du cash. Et si ton agence, elle dépense pas chez Maison Moderne, eh ben, d'office, on parlera pas de toi. C'est quoi ta position par rapport à ceux qui peuvent penser ça comme moi peut-être à tort, hein, mais Non, mais tu, tu, as,
1: tu as raison, en fait, et c'est quelque chose que, dont j'avais pas forcément confi con, euh, conscience avant. C'est que, effectivement, euh, Beaucoup ont pensé, et même des gens, euh, de, enfin, que je, que je soupçonnais pas, mais beaucoup de, de, de directeurs d'agence, de de, 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 personnes du, 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 secteur, ont pensé, à un moment donné, euh, que, euh, Maison Moderne avait racheté Adada, ou euh, que, euh, Adadas, et Maison Moderne, c'était, c'était, pareil, quoi, c'était, alors que, et, et c'est vraiment ce contrat de régie, qui a, la, la communication autour de ce contrat de régie, qui a fait que, euh, voilà, on a fait un peu cette confusion. Mais, euh, ce que j'avais l'impression qui était très clair de mon point de vue, en fait, ne l'était pas. Et c'est pour ça que quand j'ai quitté Maison Moderne euh, et, que, et que certains m'ont dit mais alors t'as racheté, t'as racheté à Dada, je dis mais non, pourquoi tu vois mm -hmm. et, euh, et donc il a fallu encore l'expliquer. J'ai eu la chance d'avoir une interview dans, dans, dans euh, le Land où j'ai voulu insister là-dessus, tu vois. Euh, euh, et à chaque fois, maintenant que je parle à quelqu'un, j'insiste vraiment là-dessus. Bon, maintenant c'est assez clair que. Adada est indépendant, mais Adada, la rédaction d'Adada a toujours été indépendante. De l'époque de Concept Factory, parce qu'on m'a laissé. Euh, les le... tout débuts. Depuis les tout débuts, <rire> on m'a laissé le, la liberté de le faire. Pendant que j'étais chez Maison Moderne, on m'a laissé la liberté de le faire. La rédaction d'Adada a toujours été indépendante.
0: Ouais. C'est intéressant et important, je pense, de le rappeler, puisque. Euh... Le Luxembourg est un petit pays et euh, bah, avec ça, il y a des avantages, parfois il y a aussi des inconvénients et puis on peut aussi être parfois aussi biaisé parce que tu vois, il y a beaucoup de copinage, beaucoup de trucs comme ça et euh, tu peux être amené à finalement te dire ouais, je passe à côté de ce truc parce que... Euh, je pense que c'est pas fait pour moi, ou je pense que c'est pas au service de l'information, ou je pense que nos intérêts euh, divergent. Et, euh, et là, voilà, ce que tu, ce que tu me dis et ce que tu me rappelles, c'est que finalement, peu importe qui était au contrat de régie, peu importe dans quelle agence tu as travaillé, le contenu, le but, c'était d'avoir toujours un contenu le plus ouvert possible et de couvrir euh, un maximum l'actualité, en fait, ah. en général, peu importe que tu sois dans cette agence ou que tu n'y sois pas.
1: Exactement. Moi, j'ai toujours fait en sorte que... Euh... Tous les acteurs du secteur, toutes les agences, petites ou grandes, et euh, leur place sur Adada. Mmh. Euh, alors, je fais beaucoup de veille pour avoir la, pour avoir le contenu, pour avoir, avoir les infos qui sortent. Mais il y a aussi beaucoup d'agences qui m'envoient euh, leur contenu, euh, parfois quasiment euh, tout fait. Hein, et euh, moi, si ça me convient, je le publie comme ça, tu vois. Euh, ouais. euh, il faut pas payer pour qu'on parle de de, de de toi sur Adada. tu vois. Euh, évidemment qu'il y a des partenariats. Évidemment aujourd'hui c'est mon business et évidemment que il euh, y a des offres commerciales. Mais
0: aujourd'hui, si as un mec ou une nana qui se lance et qui, est, qui vient juste de lancer son studio, ça t'intéresse tout autant que justement des, a, des agences historiques au Luxembourg. Euh parce que je pense que euh, finalement moi je donc avant j'étais au 1535 et c'est vrai que je fréquentais pas mal de gens qui sont tout seuls et qui avaient peut-être pas ou qui avaient oui peut-être euh, une image faussée en se disant euh, oui bah moi je peux pas
1: euh... Ouais, c'est impayable ou euh... voilà, je peux
0: pas ouais. être relayée sur Adada parce que finalement euh, je je dépense pas euh, mmh. chez eux euh, mais pourtant j'ai une actu où tu vois je, je fais des illustrations pour tel cadre et ça pourrait être sympa parce que ça me mettra en valeur. Donc aujourd'hui ce que tu dis à, à des personnes qui sont dans ce contexte-là, en fait, c'est que t'es pas du tout fermé et au contraire, quand elles ont des actu à t'envoyer, ça, c'est limite euh, mieux. Au contraire, quelles me
1: les envoient et euh, c'est ça qui crée le, le contenu sur Adada. C'est ça qui. Euh, D'autant plus si euh, si c'est vraiment si c'est vraiment bien et si ça a vraiment une. Euh, une vraie valeur créative c'est ouais. ça que c'est ça que je recherche aussi euh, et qu'on soit euh, qu'on soit une petite agence ou, ou une grosse quoi ouais. et, et malheureusement, les grosses l'ont plus compris que les que les petites, donc on voit plus souvent les grosses qui ont aussi plus d'actu. Bien sûr, mais, euh... mais c'est
0: pour ça aussi que je me permets de ouais, le rappeler non, ici, parce bien, ouais. que euh, en l'occurrence, je suis persuadée qu'il y a aussi plein de petites agences talentueuses et qui ont des super projets, mais euh, dont on parle peu, parce qu'en fait, finalement, quand ta personne est tout seule et qu'elle a euh, je sais pas, 3 quatre clients bah forcément on le sait hein les agences certaines agences en tout cas c'est pas les mieux pour faire la promotion de leurs propres activités ouais, le parce que voilà quand t'as quand as un client et que euh, bah c'est déjà super donc en fait tu passes tout ton temps à t'occuper de la communication du client mais peut-être un peu moins de la tienne et donc euh, par là bah voilà moi j'ai en, envie aussi de saluer ceux qui ont peut-être un peu moins de temps mais qui euh, ouais, quand ils ont un truc cool à partager qui viennent justement sur Adada et qui qui, qui partagent ça avec toi parce qu'en fait euh, ça peut être moi moi c'est ça un petit peu que j'ai envie aussi après tu me donnes à ta vision de la communication, de la pub euh, sur le territoire luxembourgeois. Mais euh, c'est vrai que parfois je suis un petit peu, euh, un petit peu, euh, comment dire, pas pleinement satisfaite en fait de la qualité ou de ce qui sort parce que je, me, je trouve que c'est pas forcément toujours représentatif de ce que d'autres peuvent faire parce que euh, voilà. Alors après, ayant travaillé en agence, je sais de l'intérieur que parfois le résultat que tu vois, euh, c'est pas nécessairement euh, ce que l'agence a voulu faire ou ce que les créatifs ont voulu faire à 100% et que derrière tu as une bonne dose de de plein de paramètres qui viennent parfois te, te, te vraiment oui, te, te changer le résultat mais ça c'est pas
1: c'est pas propre au Luxembourg.
0: Mais ça c'est vraiment effectivement assez général. Maintenant, je pense que là où où je trouve qu'il y a peut-être un manque de diversité, c'est parce que justement peut-être d'autres qui ont aussi des projets cool euh, peuvent euh, parfois être intéressantes et partager euh, des choses intéressantes. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, voilà il y, y a des trucs qui sortent qui sont super d'autres qui sont peut-être un peu moins bien. On a le droit de d'aimer un travail créatif ou de le trouver un peu réducteur. Euh, mais ce qui est important surtout c'est de ne jamais arrêter de parler de plein euh, d'acteurs en fait dans ce domaine-là parce que euh, si on reste toujours dans, dans un vase clos, c'est sûr que c'est un peu limitatif. Oui. Ça, c'est vraiment les infos qui me remontent de personnes qui qui sont dans cet univers euh, et à qui, justement, j'expliquais qu'on qu allait collaborer ensemble euh, parce qu'elles elles se sentent pas toujours très représentées sur Adada. Et, euh, et je pense que ça vient aussi d'une mauvaise perception de qui a sa place sur Adada ou pas. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, non, je, vois, je vois, je vois très bien. D'ailleurs, j'essaye de, tu vois. Et il y a beaucoup de, de petites agences, enfin même pas des agences, c'est des freelances, où, ouais. tu vois, qui se ou deux freelances qui se mettent ensemble et voilà, ça fait un studio graphique. Donc il y, y a beaucoup d'entités comme ça. Mais euh, et j'essaye par exemple dans le print aussi de leur leur donner un peu il euh, y a une rubrique qui s'appelle euh, le, le freelance du coin ouais. euh, c'est pas toujours vraiment des freelances mais c'est parfois des des, des des sociétés un mec qui bosse tout seul ou ouais, absolument. Deux, et, et euh, c'est une façon aussi de dire ben ces gens-là existent ces gens-là font du bon boulot de mettre leurs travaux en avant tout à fait mais il y a il y a le truc c'est que les grosses agences parfois ont euh, quelqu'un qui est dédié à leur communication oui. Je fais pas que ça, mais qui est dédié à leur communication et, et donc euh, préparer un case study ou quoi et me l'envoyer, c'est plus simple pour eux que le, le, le mec qui travaille tout seul ouais. qui a d'autres chats à fouetter que de à, tu vois que de, de, de faire son, son autre promo et, euh, et moi aussi je suis tout seul derrière ça et euh, c'est ça vrai, aussi c'est oh. ce manque de temps oui. qui, qui, je peux pas aller euh, aller gratter chez, chez tout le monde tu vois ouais. pour pour, euh, pour euh, moi cr moi-même créer euh, créer de l'info sur ces petites agences il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui sont publiées sur Anada qui me viennent... Oui, euh, grâce à,
0: à, à la bonne volonté, à ouais, la collaboration voilà, ça, des agences ou des personnes qui sont en interne. C'est aussi une raison pour laquelle euh, moi, dans le podcast, les personnes que, que j'aime aller, euh, on va dire, euh, interviewer, rencontrer, c'est aussi peut-être des personnes qui ont moins cette euh, capacité ou possibilité à à faire leur promotion ou à parler exactement de ce qu'elles sont, de ce qu'elles font. Euh, et c'est en ça que je trouve intéressant notre collaboration, c'est que quelque part à travers le podcast, euh, c'est aussi une, une envie et une initiative que d'apporter des informations euh, de personnes qui seraient peut-être pas naturellement venues vers toi ou vers moi, euh, mais dont le travail est intéressant, dont l'approche est intéressante. Et c'est vraiment un point sur lequel je veux insister parce que c'est ce dont on a parlé tous les deux et c'est ce qui moi m'intéresse dans ton approche, c'est de dire euh, finalement, euh, voilà, il y a plusieurs choses. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'insiste bien sûr, OK, il y a un business derrière. Aujourd'hui, tu commercialises des espaces, tu commercialises de la visibilité en fonction de ce que, ce que tes clients achètent. Mais il y a aussi un contenu qui est là pour faire vivre le site Internet, pour faire vivre le magazine et qui est un vrai contenu de, il se passe ouais, des choses. Et, et qui est fait. surtout là
1: pour intéresser la communauté et, Absolument. Euh, et faire découvrir des talents, euh, faire, euh, tu vois, c'est, 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 c'est surtout ça. Avant de, avant de, 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 de faire vivre, à euh, dada, l'ambition, enfin, la, la L'ambition de départ, c'était ça, tu vois. Ouais. Et oui, aujourd'hui, bien sûr, c'est mon métier, c'est ma boîte. Il faut, que, il faut que je puisse en vivre, mais euh, pour que ça continue. Mm -hmm. mais, euh, mais, mais surtout, la volonté, c'est ça, c'est de, de, de parler de, de, de ce qui se passe, en fait.
0: Ah, c'est top, et j'espère justement que davantage euh, bah, de freelances ou d'agences le feront aussi de manière plus spontanée, euh, parce qu'il y a des chouettes trucs qui sortent, et des fois, tu les vois sur Instagram et tu te dis, bah mince, euh, ils ont fait ça eux. Et, euh, et en fait, t'étais pas du tout au courant. Ils bah, ont non, juste posté sur Instagram. Ah Il y, y a
1: toujours de très chouettes choses. Ouais,
0: ça. absolument. Et justement, j'aimerais un petit peu connaître ta vision euh, euh, par rapport à comment tu, tu, tu as vu évoluer Adada au fur et à mesure des années. Et comment est-ce que toi tu fais pour faire en sorte que ton média se renouvelle d'année en année Est-ce que, euh, on l'a dit au début, t'avais pas vraiment de vision t as, t as lancé ça comme ça, et puis au fur et à mesure des choses se sont ajoutées, et, et voilà. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une vraie entreprise puisque euh, voilà. Euh, tu t'es lancé pleinement à 100% sur Adada depuis tu m'as dit novembre 2018. Ouais. Donc il y a plus d'un an déjà que tu travailles vraiment full-time là-dessus. plus d'un an, ouais. Mais comment tu as évolué dans ta réflexion pour dire bah voilà, aujourd'hui je fais ça comme ça Comment est-ce que tu te challenges au quotidien ou bien d'année en année
1: Alors, en fait euh, comme je disais tout à l'heure chez Maison Moderne, j'ai appris ce que c'était euh, le monde des médias. Mmh. Euh, et c'est là aussi que adada a pris de l'ampleur c'est que euh, au départ d'un blog euh, c'est devenu un site d'actualité même si c'est de l'actualité spécialisée hein, de l'actualité professionnelle spécialisée dans, sur un secteur euh, et puis euh, ben après il y a eu il euh, eu le lancement par exemple de la de newsletter tu vois quand quand tu quand, quand tu baignes dans, dans le monde des médias euh, euh, et tu comprends que ben euh, avoir une base de données, des gens qui te, qui te suivent et qui sont prêts à donner leur adresse mail pour recevoir une news toutes les, toutes les semaines. Au début, c'était tous les mois, maintenant, c'est toutes les semaines. Et qui l'ouvre, et qui sont contents de la lire le dimanche soir à 22h. Donc
0: qui est au dodo. Hein.
1: Qui est la newsletter au dodo, <rire> ouais, c'est la newsletter adada qui arrive tard le soir. <rire> euh, et qui marche... Super fort, euh, c'est, c'est, ça, ça, ça génère. Un... Là, tu
0: leur apportes directement le contenu dans leur boîte mail. Voilà, c'est pas besoin de revenir. Euh... C'est
1: ça. Le dimanche soir, tu sais, à l'heure fatidique où euh, c'est presque l'heure d'aller se coucher et que c'était, c'est déjà plus le week-end, c'est pas encore le début de la semaine, <rire> mais voilà, tu te mets dans ton lit et tu peux pas t'empêcher te, <rire> de, 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 de regarder ton portable quand t'as une notification. En plus, c'est adada, c'est au dodo. C'est, c'est pas trop, trop chiant comme, comme contenu. Tu le regardes et, euh, et, et au moins le lundi matin, tu, tu démarres ta semaine avec euh, avec au moins un sujet de conversation et puis euh, mm -hmm. et puis un peu d'inspiration, j'espère. Et, euh, et donc voilà. Donc ça c'est une façon de faire évoluer le média. C'est au départ un pur player, donc vraiment un pur player, que un site internet, oui. un, une marque média qui, qui n'existe que sur le net et qui n'était pas destiné à devenir autre chose au départ. Euh, ensuite, une newsletter. Je te, te l'avais dit d'abord mensuelle. Euh, et puis, euh, tout d'un coup, l'arrivée d'un concurrent euh, sur, sur le marché euh, qui te fait prendre conscience que si tu ne fais pas plus, euh, et ben, tu vas être bouffé petit à petit. Quoi. Euh, parce que le concurrent arrive avec peut-être plus de moyens que toi, avec euh, un savoir-faire aussi. Euh, et puis, euh, donc, tu te mets un petit coup de pied au cul et tu te dis, ben, il faut que je développe encore et comment je peux développer. Euh, et ben, je vais peut-être euh, augmenter mon rythme de publication. Oui. Je vais, euh, je vais augmenter le rythme de parution de la newsletter, passer de mensuel à, à, fais hebdo? à hebdomadaire, ouais. Ouais. tous les dimanches, tous les dimanches ça. Et puis euh, vient l'idée de faire du print, tu vois, parce que mine de rien, le print, même si, euh, même si euh, beaucoup te disent euh, le print c'est mort, euh, 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 bah, le print avoir un magazine papier, euh, avoir une marque une marque média et, et sortir son magazine papier, ça assoit un peu la marque, ça lui donne encore plus de crédibilité et euh, et voilà, je crois que c'était il, il fallait le faire et il fallait le faire surtout pour occuper le terrain par rapport à, à l'arrivée de ce concurrent là et euh, et je crois que ça a plutôt bien fonctionné.
0: Et justement, est-ce que c'est quelque chose que tu devais faire tout en restant euh, salarié chez Maison Moderne
1: Non, alors à partir du moment où je me suis dit euh, il faut que je me bouge, faut que je fasse plus, tout de suite euh, est venue l'idée de, de, de quitter maison moderne et de me consacrer à 100% là-dessus. Parce que faire plus, <coughs> parce que faire plus, euh, c'était pas possible.
0: T'étais déjà au taquet du taquet. J'étais au
1: taquet. <rire> je, je pouvais peut-être, j'avais peut-être encore une heure de dispo, ouais. mais pour conserver une vie sociale oui. et. Euh, et, et amoureuse, <rire> c'était un peu compliqué. Donc bon. euh, il, fallait, euh, il fallait vraiment euh, il fallait vraiment lâcher mon, mon job et me
0: consacrer à temps plein. À... Et ça t'a pas fait peur de dire euh, là je vraiment là je, je vais quoi je, je vais démissionner, je vais arrêter de travailler, je vais arrêter d'avoir le confort aussi euh, du, du salariat. est-ce que ça t'a ça angoissé? Alors
1: depuis, euh, depuis longtemps, si ce n'est pas si ce n'est euh, depuis toujours, euh, j'avais cette envie d'entreprendre et d'être euh, d'être euh, mon propre chef tu vois euh. donc et là c'était le déclic je sais pas si euh, si ce concurrent n'était pas arrivé si euh, je serais pas encore salarié aujourd'hui tu vois euh, ouais, et en, en, salarié tout en me disant ouais j'aimerais bien être mon patron tu vois et euh, sauf qu'il y a eu ce déclic donc là je remercie le concurrent tu vois il y a eu ce déclic et euh, donc euh, allez on se lance Adada a été ramené déjà un peu d'argent donc euh, tu démissionnes, mais t'es pas à la rue. Mm -hmm. euh, c'est un pari quand même. Hein, c'est quand même un pari, et là, c'est pas le pari n'est pas encore gagné. Mais il faut que ça se développe encore. Il faut. Euh... Mais, euh, mais en tout cas, j'ai pas eu cette grosse angoisse de celui qui se lance de zéro.
0: Tu oui. vois. Ah j'avais un petit peu de proof of concept. On va voilà, dire. Voilà. Exactement. Un et puis
1: j'avais la notoriété déjà qui était là, et, ouais. euh, et la sympathie aussi euh, qui, des, des gens du secteur vis-à-vis euh, -vis de ma personne aussi. Tu vois, donc. Euh, J'étais assez soutenu et euh, et c'était le bon moment, tu vois, c'était le bon moment. Ça faisait cinq ans que j'étais chez Maison Moderne. C'était aussi, il y avait il y a eu ah, pas oui, mal il de il y a eu pas mal de renouveau et de, de chez Maison Moderne à oui. ce moment-là. Et donc c'était euh, ça tombait bien, tu vois, ça ça tombait bien et, euh, et il fallait le faire. Et, et, et je suis très content, je regrette pas une seule seconde. Mais là, bravo euh, à
0: toi en tout cas de l'avoir fait. Merci, parce que, merci beaucoup. Euh, on, on le dit pas assez, mais les gens qui se lancent euh... Peu importe l'issue, moi je trouve que c'est déjà respect de mille pour ça parce que euh, on, on oublie en fait trop souvent à quel point c'est rassurant de savoir euh, ce qu'on fait tous les jours, d'aller au, au boulot, d'avoir son son confort et puis euh, sa routine et que finalement le jour où tu es vraiment face à toi-même et que tu te dis bon bah tout ça ça va s'arrêter et maintenant demain bah ça va dépendre que de moi et ça va être que mes choix et je vais devoir prendre les responsabilités euh, bah ça peut faire peur à certaines personnes et c'est pour ça qu'il y a si peu de personnes aussi qui qui se lancent vraiment parce que c'est oui. super effrayant et comme je disais un peu en off c'est aussi solitaire euh, comme, comme. Ouais, ça c'est évident, c'est évident,
1: et ça sera solitaire tant que j'aurai pas les moyens d'embaucher quelqu'un, ça sera solitaire. <rire> Quoique, de à partir du 1er février, j'ai oui, un oui. premier stagiaire. Eh,
0: oui. euh,
1: donc, premier, donc stagiaire
0: premier stagiaire de l'histoire d'adada.
1: Premier stagiaire ouais, de l'histoire d'adada, exactement. Euh, c'est bien. Bah oui, c'est bien. Ça va. Bon, j'ai un peu de mal à déléguer aussi, tu vois. C'est un peu ouais. le problème. Donc j'ai un peu de mal à déléguer certaines tâches que je fais ça en va plus être nouveau, là. qui ont pas. Ouais. Parce que avant
0: tu déléguer la partie commerciale, c'est une chose, mais ouais. de... avoir quelqu'un qui t'aide aussi sur le contenu et sur la, la gestion quotidienne, c'est encore différent. Ouais,
1: mais tu vois, là, je... je sais pas si je suis déjà prêt à, à déléguer ça, mm -hmm. alors qu'il y a certaines choses sur lesquelles j'ai pas de valeur ajoutée, mais je sais que je l'ai fais assez rapidement, et tu vois. Ouais. Mais justement, j'ai pris un stagiaire qui euh... qui euh, touche pas mal en vidéo, et donc c'est aussi pour développer encore le média avec euh, un peu plus de vidéos donc normalement
0: donc ça ça arrive là cette année a priori ça arrive euh... cette année ouais, ouais. Donc à la va... vidéo il
1: euh, y a déjà eu de la vidéo sur Adada mais euh, avec parcimonie comme ça quand j'avais un peu de temps mm -hmm. euh, donc en ce moment il y en a pas beaucoup mais euh, l'idée c'est ça c'est de faire euh, de faire pas mal d'interviews vidéo avec euh avec le stagiaire. Il s'appelle Luc, on va arrêter de l'appeler euh, le, le stagiaire. Oui, on va l'appeler. Luc, Luc.
0: Parce qu'en plus, euh, c'est un chouette, chouette, un chouette, 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 chouette type, gars. Voilà.
1: Et, euh, et qui a, qu a, qu a, qu a, beaucoup d'ambition aussi. Ouais. Euh, et je suis sûr qu'on entendra parler de lui et de son frère dans les prochaines années. Sur ah, moi non plus,
0: j'ai pas de doute. Retenez bien son nom, euh, Luc.
1: <rire> <rire> Luc Holzinger, d'ailleurs.
0: On précise. Euh, Peut-être pour terminer, j'aimerais un petit peu savoir aujourd'hui comment comment tu vis cette nouvelle vie en fait, comment tu te sens et qu'est-ce que ça t'a apporté de bénéfique en fait de, bah, de de te mettre à plein temps sur ce projet qui était euh, il y a dix ans encore un side project mais qui est aujourd'hui ton quotidien.
1: Aujourd'hui c'est mon quotidien. Aujourd'hui je suis euh, euh... 100% satisfait, vraiment. Je suis, ouais. euh, je suis épanoui. Euh, non, non, vraiment aucun regret. Le fait de travailler seul, c'est bon. Euh, c'est, ça dépend comment tu es dans ta vie entouré. Mais moi, j'ai la chance d'être entouré quand même dans ma vie euh, quand je sors du bureau, donc euh, ça va. Euh, mais euh... Donc je suis pas seul euh, H24 et euh, et je vois quand même du monde. Je suis en rendez-vous, je sors de mon bureau. Euh, J'ai de, de très bonnes relations avec beaucoup de mes anciens collègues euh, qui sont aussi des amis. Et euh, donc donc voilà, je... sans regret, mm -hmm. euh, c'est pas une fin en soi de devenir euh, son propre patron, d'être entrepreneur. Et je sais que c'est beaucoup dans l'air du temps de dire voilà mets-toi à ton compte et tout. Euh, le salariat, ça a beaucoup de, de très bons côtés aussi. Euh, pour être honnête, euh, euh, j'ai diminué mon salaire par deux. J'espère bien revenir à niveau un de ces quatre, <rire> mais euh, ça compte aussi.
0: Ouais, mais ça, ça dit quelque aussi. chose, hein, Ouais. Euh,
1: voilà, il faut, euh, il faut croire en ce qu'on fait. Euh, encore une fois, je ne veux pas dire aux gens, euh, lancez-vous, parce que. Euh, euh, c'est pas. Enfin, encore une fois, j'ai eu, euh, j'ai eu, j'ai la chance d'avoir persévéré pendant dix ans, tu vois, pendant neuf oui. ans exactement, avant de me lancer à temps plein euh, là-dessus euh, la dixième année. Et euh, et c'est, il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui se lancent comme ça sur sur des petits projets, euh, des side projects, mais qui tiennent pas neuf ans, tu vois, neuf ans, neuf ans d'un projet sans en vivre, c'est compliqué. Tu Absolument. Vois. Ouais. Alors euh, aujourd'hui, je me dis, j'ai bien fait de, de tenir tout ce temps-là. Mais euh, mais voilà c'était aussi euh, des efforts et c'était aussi... Euh euh, pas toujours simple de, de, de le faire.
0: Je le disais aussi dans mon dernier épisode, euh, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'encourage toutes les personnes qui ont envie de mener des side projects à le faire en fait le plus tôt possible, et pas attendre qu'elles soient dans une situation où tu sais es en, en burn-out, où tu te dis « putain, c'est quoi ma vie, j'en peux plus ». Parce qu'en fait, quand tu te mets dans cette position-là, c'est l'urgence. Donc tout ce que tu fais, il faut que ça marche tout de suite, surtout si ta situation financière en dépense, ouais, tu dois vie, payer... Euh, voilà, c'est très très compliqué. Euh, et donc, c'est pour ça aussi que je trouve que le fait que tu te sois lancé il y a dix ans, quand tu étais déjà en poste, en agence et que finalement, tu avais zéro pression de devoir te lancer dans quelque chose d'autre parce que finalement, on pourrait dire, euh, tu pu rien faire. Et ben je pense que c'était la meilleure chose que tu pu faire pour ton avenir et pour le Jérôme dix ans plus tard. Parce que finalement, c'est cette petite action qui aujourd'hui te permet d'en vivre et d'être vraiment à focus uniquement sur ça et d'être capable d'aller voir des gens et de leur dire « bah voilà, c'est moi Jérôme derrière Adada » et puis de plus avoir trop à présenter Adada après 10 ans aussi parce que tu as fait le taf déjà sur les années précédentes mais tout en assurant aussi bah, de pouvoir construire une stabilité, une crédibilité et puis t'entourer aussi de tes partenaires de manière euh, intelligente qui t'ont permis de grandir et ont donné un petit coup d'accélérateur aussi au développement de, de cette marque et de ce média. Donc c'est évidemment une bonne chose et c'est pour ça que je dis euh, à chacun même si vous n'avez pas d'ambition euh, voilà d'en vivre ou que, au contraire c'est un truc que vous aimeriez faire pour euh, pour en vivre, bah hésitez pas à le commencer le plus tôt possible même si pour l'instant euh, voilà, c'est pas ça devient pas quelque chose de gros. Euh, parce que sinon bah, voilà, si ça marche pas, c'est d'autant plus euh, triste ouais, et décevant, sûr, ouais.
1: Mais surtout, faites quelque chose qui vous plaît. Quoi.
0: Oui, ça c'est aussi <rire> euh, peu, suffisamment euh, important ouais. pour le rappeler. Euh, Est-ce que tu aimerais euh, terminer ce podcast en partageant avec nous peut-être euh, quelque chose qui, qui, qui t'a plu, qui a pu t'inspirer, que ce soit en termes de, de, de bouquins, de vidéos, de podcasts Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec notre audience
1: euh, jolie Régulièrement un auteur et je rate aucun de ses bouquins, c'est Beck BD, okay. euh, ancien publicitaire, euh, toxique. ça matche bien, psychomane notoire, fétale. Non non mais euh, ben voilà, je ne vais pas dire que je me retrouve en lui, mais euh, en tout cas je ne m'identifie pas spécialement au personnage, mais je crois que c'est lui qui m'a donné envie d'écrire mm
0: -hmm. euh,
1: parce que euh, parce que j'adore son ton. J'adore la simplicité avec laquelle tu peux lire un roman de Beck BD. Et j'adore son, son, son trait d'esprit et, et son humour.
0: Est-ce qu'il y a un, un livre en particulier que tu apprécies et qu'on peut recommander
1: Alors, euh, oui. Mon livre préféré, le roman préféré de, de Beck BD, c'est L'égoïste romantique. Okay, je est, connaissais pas qui du est tout, un est journal ça? en fait qui okay. se lit euh, jour après jour comme ça qui est, qui est, qui est super simple c'est une histoire d'amour finalement hein. mais euh, à la bec bd et là je suis en train de lire euh, le dernier roman qui est euh, déjà génial par euh, son titre qui, qui n'a pas de titre
0: d'accord donc
1: euh, c'est juste un émoji l'émoji qui pleure de rire c'est ça sur la couverture. Donc tu vas à la librairie et tu demandes vous auriez le livre euh Emoji <rire> qui pleure de rire. En fait. Bien sûr, il l'a fait. Pour mettre exprès.
0: les gens dans cette position bien où tu sais sûr. pas en fait il faut que tu dises le dernier bec BD parce que sinon on ça C'est c'est ouais. le dernier bec
1: BD, c'est ouais. exactement ça. Et c'est bon, je voilà, j'ai pas terminé encore mais c'est euh, c'est déjà pas mal.
0: OK. Donc euh, intéressant et, euh, et à la rigueur à recommander euh aux lecteurs intéressés.
1: Bah oui, oui, même à ceux qui ne sont pas encore intéressés, et <rire> qui vont le devenir grâce à, à mes arguments.
0: <rire> tout à fait. Ben, C'est bien, ils ont tout intérêt à se laisser tenter. Moi, regardé regarder aussi. Euh, J'en profite aussi pour rappeler peut-être un petit peu tes médias. Je vais les mettre aussi en barre d'infos pour que les gens aillent checker. Mais en gros, avec Adada, toi, tu as plusieurs, on va dire, réseaux sociaux. Hein. Tu as une, une page Instagram que je suis, la page Facebook oui. qui est aussi, euh, qui marche fort. Hein. La page le... Facebook
1: ouais, c'est une grosse communauté euh, 3400 trouve, hein. fans hein, ouais. aujourd'hui. Euh, ouais,
0: ouais. On on dit souvent Facebook machin mais honnêtement pour pour Adada, je trouve que ça ça relaie beaucoup. Euh, qu'est-ce que tu as d'autre Une page Alors, LinkedIn Une page
1: LinkedIn ouais euh, que j'aurais dû ouvrir il euh, y, y a bien longtemps et que j'ai ouvert un peu sur le tard mais euh, mais qui est finalement euh, c'est un média professionnel et finalement euh, euh, même s'il y a du monde aujourd'hui sur Facebook ben on se dit que T'as plus intérêt à avoir ces infos-là qui sortent sur LinkedIn parce que c'est du professionnel que dans ton fil. Euh D'amis, finalement. Ouais.
0: Tu vois. Je te remercie en tout cas pour, pour ton honnêteté face à, à mes questions et à tes réponses aussi qui étaient super intéressantes. J'espère que grâce à ce podcast, bah, beaucoup plus de personnes apprendront à te connaître, à savoir qui est derrière Adada et aussi bah, de savoir qu'en fait, peut-être comme moi, s'ils avaient la perception que c'était genre un gros gros truc, une machine afrique, bah non, en fait, <rire> t'es pas contre avoir un ou deux contrats de plus puisqu'en fait, il y a qu'un. Non, ça,
1: ça, il faut pas dire que je suis contre.
0: Hein. <rire> <rire> Il y a qu'un mec derrière tout ça, il y a qu'un cerveau et justement quelqu'un qui est passionné, qui fait ça depuis plus de dix ans. Donc voilà, c'était aussi en quelque sorte pour te rendre justice. Merci. <rire> donc on va se retrouver très très bientôt dans un nouvel épisode, dont certains, comme je l'ai dit, qui seront sur adada.lu. Donc on, on, on va trouver aussi voilà, une petite place pour pour les épisodes du podcast. Et puis, bah écoute, j'espère qu'on se retrouvera aussi très bientôt. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à euh, bah, très vite. Au revoir Jérôme. Salut
1: Alissa, merci beaucoup.
0: Ciao. Ciao.